0: Parle bien! Parle bien!
1: Parle bien! Parle
2: bien! Il y a six mois, Diego t'a demandé d'être son témoin de mariage. Larmes aux yeux, vous vous êtes serré fort dans les bras, vous avez trinqué jusqu'à plus soif. À l'amour, à l'amitié, quel honneur d'avoir été choisi comme témoin par Diego!
1: Diego, libre dans sa tête, derrière,
0: derrière ses fenêtres, fenêtre. déjà, déjà mort,
2: peut-être.
1: Sauf que là, le mariage est pour bientôt, très, très bientôt. Tu t'es assis 15 fois à une table, tu as pris 18 feuilles blanches et tu as changé 6 fois de couleur de stylo, rien n'y fait. Pas le début de l'ombre d'un discours. Même pas les trois premiers mots. Et tu commences sérieusement à suer. D'en Parle bien, on est sympa, on va te donner un coup de main. Et on n'est pas toute seule. On est avec le champion international de discours de mariage. Bonjour Vendry Leroy.
0: Je tiens à préciser que c'est une discipline olympique, évidemment.
2: Ça existe ou c'est juste une grosse blague
0: Évidemment, il y a une vraie compétition. Enfin, On est invité chaque année. J'ai fini en 2002, j'ai commencé en 97. Et puis j'ai été détrôné par un japonais très très fort, euh, Yomozaki Kadawa. Mais euh, non, non, c'est très 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 sérieux.
2: Vendry, tu as mille et une vies. Tu es auteur, éditeur et professeur de BD, scénariste, dessinateur, au mois de mars est sorti ton dernier bébé, un livre, un guide, le discours de mariage, comment ne pas gâcher le plus beau jour de leur vie. On y a découvert que tu étais aussi le ghostwriter des mariages de stars
0: oui, alors là, c'est quelques mariages de stars. Et quand je dis quelques, c'est pas la folie. Et en plus, j'ai même pas le droit de dire qui. <rire> tu peux pas. Nous,
2: on voulait des noms. On voulait des noms, des noms.
0: <rire> non, désolé, je suis tenu par contrat. Je ne peux pas.
2: Et alors, ça consiste en quoi
0: Tout simplement, il y a quelqu'un qui doit faire un discours et il doit être à son avantage. C'est aussi arrivé que ce soit le marié qui m'engage pour son témoin parce qu'il ne voulait vraiment pas que ça foire. Ça a juste fonctionné par bouche à oreille. J'en ai fait effectivement comme ça. Puis après, j'en ai fait pour des amis, puis des amis d'amis. Puis ben, ben, un jour, il y a un ami d'amis un petit peu plus connu, on va dire, qui est venu me voir. Je peux prendre un exemple dont je peux parler, puisqu'en fait, ce n'est pas quelqu'un de connu. Et il n'y a pas de contrat. Qui est une collègue de boulot euh, qui est venue me voir en me disant « Écoute, il faut que je fasse un discours pour ma demi-sœur. Et euh, comment on fait ?» Donc, je lui dis bah, « Tu vas me raconter tout ?» Tu vas me donner plein de plein d'éléments sur ta sœur. Puis moi, je vais me débrouiller avec ça. Donc elle m'a raconté qu'effectivement c'était sa demi-sœur parce que son père a eu plein d'histoires. Donc elle a eu plein de demi-sœurs. Son père était médecin. Quand elle était petite, sa sœur, qui en plus elle a une sœur jumelle, était fan de amour, gloire et beauté. Et une fois que j'ai eu à peu près tout, je suis allé dans mon coin puis j'ai envoyé un draft avec un discours de mariage en mode euh, amour, gloire et beauté, sauf que c'était le, le médecin de la forêt noire, donc c'était son père, ils avaient tous des noms euh, débiles à base de leur prénom, avec un petit euh, Jean-Michel Brandon, enfin, tu vois, des, des trucs comme ça. Et pour faire de la matière, de temps en temps, je rajoutais des conneries, euh, des, des trucs qui n'existaient pas. Alors tout était euh, épisode 123, épisode 462, épisode... Et en fait, elle a eu le draft, et puis après elle m'a rappelé, elle me fait En fait, il y a un problème, il y a, y a des trucs que tu as rajoutés, et en fait, je ne te l'ai pas dit, mais ça s'est vraiment passé. Il faut surtout m'en parler. <rire> et j'ai fait Ok, je <rire> suis bon, non Mais <rire> voilà, et donc euh, c'est exactement comme ça. Donc je prends la personne, je lui demande de me donner tout ce qu'elle a d'histoire, euh, et là-dedans, je fais mon marché, et j'essaie de trouver une ligne, et quant à ça, ah, c'est super, parce que là, tu déroules ton histoire.
1: Tu peux nous raconter les pires discours de mariage jamais entendus ou euh, les grosses boulettes qu'il faut absolument éviter
0: Il y a eu un père qui a rappelé à son fils qui lui avait prêté de l'argent et qui devait lui rembourser. Et là, tu as too much information, nous n'avons pas besoin de savoir ça. Vous gardez ça entre vous, c'est bien. Euh, un autre père qui a dit à sa belle-fille... Bon, nous comptons sur vous euh, pour faire comprendre à Antoine euh, qu'il doit trouver une vraie vocation, là, parce que euh, pilote pour l'armée, euh, c'est vraiment pas... Et après, il a fait en plus des remarques sur le physique de sa belle-fille. Et là, on était là, ah ben, le champion, mais le champion, le champion. Voilà, et dans le genre de truc qu'il ne faut pas faire, que j'ai vu un témoin d'un mariage, je connaissais bien le couple, et c'était des amis des scouts. Oui, car j'ai beaucoup de défauts, notamment j'ai été scout et j'ai adoré, ok en fait, ce qui s'est passé, c'est que le garçon que je connaissais en plus, j'avais été en cours avec lui, il faisait une sorte de quiz. Et le problème, c'est qu'il bah, y avait toute la bande des scouts. Et à chaque fois que le marié répondait bien au quiz, les scouts ne pouvaient pas s'empêcher de lancer des bandes. Tu sais, genre là, 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 là. Ça rallongeait singulièrement le truc, quoi, alors qu'il faut faire court. Et à un moment, le mec s'est dit, j'ai le micro, donc j'ai le pouvoir. Et là, il a commencé à se foutre de la gueule des trublions en faisant, c'est fini, petite chanson débile. Et là... Moi, j'ai regardé mes potes qui ont échangé un regard mauvais et ça a été affreux. Et il ne faut jamais se mettre le public à dos. Jamais, jamais, jamais. Il faut se mettre le public dans la poche. En plus, en général, pour le discours de mariage, c'est un public qui est bienveillant. Il n'est pas là pour te lyncher. Ce n'est pas le public parisien quand tu fais du one-man show. Non, surtout si avant euh, sont passés des trucs où on t'a raconté plein d'anecdotes euh, hyper chiantes, familiales, si tu apportes n'importe quoi euh, d'un peu léger et drôle, on t'adore.
2: Et concernant les sujets il y a des sujets qu'il ne faut absolument pas aborder. Zéro, interdit, non, 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 non.
0: L'idée principale, c'est de faire plaisir au mariés. Ou au moins à un des deux mariés, et plutôt celui qui vous invite tant qu'à faire. Donc l'idée, c'est de ne pas lui parler de choses qui lui font de la peine. Donc euh, se moquer de son physique, ce n'est pas le bon moment. Lui rappeler des mauvais souvenirs, ce n'est pas la meilleure des idées. Ce n'est pas la peine non plus de parler des ex ça, ça reste dans le placard, c'est pas pour rien que la robe de la mariée est blanche, tout le monde arrive tout virginal, c'est la première fois, ils sont croisés, ils s'écrivent depuis huit ans s'il faut, voilà, on parle pas d'argent, enfin en tout cas en France on n'en parle pas, et on essaie d'éviter les trucs qui vont blesser, choquer une partie de l'assistance. Donc c'est pas la peine de parler de trop de trucs de sexe, hein. sauf si bien sûr les mariés sont dans l'industrie du porno, bon pourquoi pas. Mais c'est la seule exception quoi, sinon on n'en parle pas, ça se fait pas.
2: Pour reprendre tout ce que tu dis, on se moque pas du physique, on parle pas de sexe, on fait court, pas plus de cinq minutes, on évite de parler d'argent aussi,
1: et on valorise les mariés évidemment. On est là pour eux, c'est leur grand jour, faut pas le gâcher, comme tu l'as bien dit.
2: <tousse> ok, alors, c'est le moment où le témoin de Diego...
1: Diego Livre
2: dans sa tête s'est remis à son bureau pour la 16e fois, avec une nouvelle feuille blanche. Mathilde, par quoi On commence. Eh bien, on commence par un saut dans le temps, à peu près au 1er siècle après Jésus-Christ.
1: Il y a un petit bonhomme qui était rhéteur, pédagogue et avocat. Il s'appelait Quintilien. Il a écrit l'Institution Oratoire. C'est l'ouvrage de référence en matière de rhétorique... Et la rhétorique, c'est l'art de bien parler, avec toutes les techniques qui vont avec. Dans cet ouvrage, Quintilien il va notamment poser les cinq étapes nécessaires à l'élaboration d'un discours. La première, c'est ce qu'il appelle l'invention, c'est-à-dire le fait de trouver un maximum d'idées. Et justement, dans ton guide, Vendry, c'est le fameux chapitre intitulé « Du monstre au héros ».
0: Le monstre, c'est pas de moi, c'est de mon papa qui me disait toujours quand tu prépares une rédaction interne, fais ton monstre, c'est-à-dire mets toutes les idées qui te viennent, mets tout ce que tu vas savoir et même mets un peu plus loin, quoi, va un petit peu plus loin, euh, repousse les limites et une fois que tu auras tout devant toi pourras choisir le vrai souci c'est qu'on a toujours l'impression que qu'on sait exactement ce qu'on va dire on sait ce qu'on sait c'est pas vrai on peut se concentrer sur une deux idées à la fois mais pas beaucoup plus quoi tant que vous n'avez pas sorti vos idées de la tête elles vous bloquent pour sortir les autres idées en fait donc le principe c'est qu'à partir du moment où c'est devant vous où tout est écrit sur une seule page enfin une seule double page vous allez avoir une vision globale de toutes vos idées et surtout les idées que vous avez déjà sorties de votre tête elles vont pas bloquer l'arrivée pour les autres donc vous pouvez noter tout et même si c'est n'importe quoi c'est très bien parce qu'en fait en général le n'importe quoi ça fait rire et quelquefois c'est des bonnes idées et à la fin vous allez regarder votre page et ça ressemble à rien donc c'est ce qu'on appelle un monstre c'est monstrueux c'est énorme il y en a partout mais c'est là que vous allez pouvoir retailler et l'idée c'est d'aller vers votre héros pourquoi le héros parce que l'idée c'est que le marié la mariée c'est le héros ou l'héroïne de l'événement et donc il faut en faire un héros, même si ce n'est pas vraiment le cas dans la vraie vie. Dans ton
1: livre, il y a notamment toute une liste de valeurs morales pour essayer de trouver un peu justement tous les attributs de ce héros. Et bah, une fois qu'on a jeté toutes ces idées, on arrive à la deuxième étape, la disposition, c'est-à-dire ordonner les idées. Et toi aussi, tu as une méthode.
0: C'est une méthode qui est plus euh, basée sur une certaine expérience, justement, plutôt du one-man show d'ailleurs, en fait, dans lequel, en général, une blague, tu la sors en trois fois. Tu la sors une première fois faible, une deuxième fois meilleure, et en fait tu finis sur le vrai gag. Et en fait l'idée c'est de partir toujours euh, des choses les plus faibles et les plus légères euh, qui vont permettre en fait d'attirer un peu l'attention des gens mais qui va se mettre en place lentement, et puis de terminer sur quelque chose de fort. Parce que quand tu termines sur quelque chose de fort, quand bien même n'avais pas grand grand chose de bien, les gens vont rester sur cette idée. Les gens vont se souvenir de ça. Tandis que si vous finissez sur un truc un peu... Ça laissera pas grand chose. L'idée voilà. c'est quand même de faire belle impression.
1: Donc c'est une forme de montée en puissance, nous on avait une autre technique, si jamais il y a deux idées bonnes et une idée qui est un peu moyenne, c'est ce qu'on appelle la méthode nestorienne, Nestor c'était un chef de guerre pendant la guerre de Troie, et lui ce qu'il faisait c'est qu'il mettait tous les soldats les plus aguerris au début, ensuite le ventre mou de l'armée qui se faisait massacrer en contre-offensive, et ensuite à nouveau tous les soldats vraiment costauds, donc c'est argument fort, argument faible, argument fort ou idée forte. Idée faible, idée forte. Bon, L'essentiel, c'est que vous ayez trois idées fortes et que ça monte petit à petit en puissance. Mais ça, c'est si jamais vraiment vous arrivez à trouver que
0: deux trucs bien sur trois. Après, s'il n'y a pas eu de moment fort, on peut les inventer. Ça, c'est important, franchement. On peut inventer une histoire. Ce n'est pas mentir, parce que peut-être que c'est exactement comme ça que ce serait comporté la personne. Simplement, on n'a pas eu l'occasion. Voilà, moi, j'ai déjà eu un cas d'un couple de copains. Et je les connaissais tous les deux. Et c'est difficile de faire un discours quand t'es l'ami des deux. Et du coup, je me suis qu'est-ce que je peux faire Et je me suis projeté, j'ai fait ça, cette projection dans... Euh, et qu'est-ce qui se passerait Comment ils réagiraient si Et moi, j'ai fait, en cas d'invasion zombie, qui je prends le marié ou la mariée. Et j'ai fait participer aussi les gens, parce que les gens disaient ah Ben non, Yannick est plus fort, il peut faire un machin. Ah non, mais t'es ouf. Voilà. Et après, je les faisais voter. Et en fait, effectivement, j'avais commencé le discours en disant Bon, ben voilà, ils viennent de se rencontrer, euh, ils n'ont pas fait gaffe, euh, elle a été enceinte jusque-là. Bon, ils ont fait un enfant, donc là, ils se marient pour les trucs, et bien sûr, ils vont divorcer dans six mois. Bon, la question, c'est de quel côté on sera à ce moment-là. <rire> et bon, ma conclusion, c'était de dire bah ben, finalement, je ne choisis pas, je vais prendre l'enfant, il y aura le meilleur des deux, et hop
1: alors, la troisième étape, c'est l'élocution. Donc, c'est la recherche du style. Et toi, justement, tu recommandes de ne pas faire un poème si on n'est pas Victor Hugo, de ne pas chanter si on n'est pas Johnny, euh, mais de trouver absolument un thème ou un fil rouge.
0: Moi, effectivement, il n'y a rien qui me fait plus mal au cœur que d'entendre quatre personnes en train de chanter à côté du son, des trucs qui ne savent pas chanter ensemble, qui en général n'ont pas été répétés, et dans lequel personne ne comprend rien. C'est pour ça que je conseille quand même quelques trucs, comme par exemple d'arriver avec les paroles imprimées et distribuées à tout le monde. Comme ça, bien sûr, personne ne comprendra parce que vous chantez mal, mais au moins, ils pourront lire les paroles, et au moins, ils comprendront. Ah, à mon avis, ils doivent être là. En revanche, effectivement, si vous racontez une histoire, et ça, raconter des histoires, on le fait tous, c'est plus facile. Et pour raconter une histoire, on n'est pas obligé de réinventer les choses. C'est-à-dire que les histoires, elles ont déjà été écrites toutes 15 000 fois. Les histoires, c'est simple. Si jamais vous avez vraiment une histoire, donc vous faites évidemment souvent, les gens font un truc chronologique, ils racontent leur histoire d'amitié. Mais en fait, vous pouvez aussi vous baser sur des histoires que les gens connaissent. Et il y en a plein. On est bercé, on est dans un monde de narration. Donc du coup, si... En faisant votre monstre, tout d'un coup, vous vous dites « Eh hey, mais regarde, je pourrais faire un peu coller ça à Harry Potter. » Ça va permettre d'habiller tout votre discours. Et dans ces cas-là, les gens vont forcément se projeter dedans parce qu'ils vont reconnaître. Et évidemment, les gens sont toujours, toujours reconnaissants quand vous leur donnez quelque chose qu'ils connaissent, parce qu'ils ne se sentent pas surpris. Donc il vaut mieux toujours se baser sur des récits qui sont déjà connus, parce que ce sera plus facile pour vous, et ce sera plus facile pour l'auditeur qui va reconnaître le truc.
2: Tu peux nous donner un exemple par rapport à Harry Potter
0: Alors, très bien, mais je vais vous parler de François. François n'a pas bien connu ses parents, il a été très vite placé chez son oncle et sa tante, il avait une toute petite chambre sous un escalier, enfin j'exagère, mais pas tant que ça, c'était vraiment pas très grand. On s'est rencontrés à l'école. Euh, tout de suite, euh, François a montré des dispositions, surtout en cours de potions. Et en fait, à partir du moment où tout d'un coup, vous avez mis deux, trois éléments, ça devient marrant. Les gens vont se dire « Ah, mais en fait, il raconte son amitié, mais en fait, c'est Harry Potter. » Et du coup, ils vont être attentifs, parce qu'ils vont chercher les indices que vous allez les mettre, les choses dans lesquelles ils vont retrouver, et ils vont apprécier les ponts que vous allez faire entre la vraie vie de François et la fiction qu'ils connaissent. Et donc, imaginons qu'en fait, François soit comptable et que vous rencontré François en école de comptabilité, c'est potions, on ajoutait des chiffres, on faisait des décoctions de pourcentage, c'était incroyable. Et tout d'un coup, la vie de François, vraiment merdique de comptable, devient magique.
2: Quatrième étape, on passe à l'action pour mettre le ton, la voix, la gestuelle. Et alors là, on vous invite à écouter où Réécoutez notre premier épisode, le grand méchant oral, plein de conseils pour vous préparer avant une présentation. Cinquième et dernière étape, la mémoire ou memoria selon Quintillin, donc les méthodes de mémorisation. Ce que cela implique, c'est aucune improvisation et tu le dis euh, très bien Vendry dans ton livre. C'est quoi les risques de se jeter dans le bain en total impro
0: alors le risque, c'est de perdre le contrôle, de perdre le contrôle du temps, parce qu'évidemment, dès qu'on commence à ne pas avoir écrit les choses, eh bien, du coup, on prend le risque d'être long, et quand on est long, on est vite chiant. Et du coup, en fait, euh, c'est vraiment important d'avoir tout écrit, parce qu'en fait, on sait exactement quand on termine. Et c'est beaucoup plus rassurant, tandis que si on est comme ça en train de partir en live, on ne sait pas où on va, et surtout, il y a un moment où on va tomber probablement dans un cul-de-sac, et dans ces cas-là, c'est souvent le dérapage, l'accident bête, euh, la vulgarité, euh, justement l'anecdote qu'il ne fallait pas raconter. Et là, c'est la catastrophe, quoi.
2: Alors, je vais lire, tiens, on est page 45 de ton livre. On n'improvise pas un discours de mariage. Partir en se disant qu'on trouvera quoi dire le moment venu, c'est la garantie de deux choses. D'une part, le trou blanc gênant où vous ne savez pas quoi dire. D'autre part, en général juste après, le moment où, pour combler, vous dites tout et n'importe quoi. Essentiellement n'importe quoi d'ailleurs, et c'est là que sortent les dossiers qui font mal.
1: Alors maintenant, on sait comment on construit un discours, on a les différentes étapes, il reste juste à prendre son stylo et à écrire. Donc il faut soigner tout particulièrement deux temps clés, l'ouverture et la fin, qu'on appelle aussi l'exorde et la paire en rhétorique. L'ouverture parce que c'est le moment où vous allez devoir capter l'attention, captiver votre auditoire, et bah, sans vous mettre la pression, il y a pas mal de choses qui se jouent dans les premières secondes.
2: Et puis, la fin, ou péroraison, parce qu'il s'agit de la trace qu'on va laisser. Et dans ton guide Vendry, il y a des exemples pour tous les goûts, et qui nous ont bien plu. Alors on va, page 97...
1: Juste pour les exordes, il y a trois façons. En gros, il y a le truc hyper simple, l'hommage facile, il euh, y a la gravité, c'est pas génial pour un mariage, et puis il y a la surprise. Et je crois que toi, tu es plutôt sur l'exorde par la surprise.
0: Absolument. Moi, il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, euh, mais qu'il faut pouvoir assurer derrière, mais qui en tout cas vous met à l'abri directement. Celle-ci, dans tous les mariages, il arrive ce qu'on appelle le discours de trop. Et bien voilà, nous y sommes
1: il y a celui sur l'improvisation aussi qui est derrière, je crois, que moi j'aime particulièrement.
0: Il paraît qu'il ne faut pas improviser un discours de mariage. Ça donnerait rien de bon. Du coup, si c'est pas bien, dites-vous que j'improvise. Moi, je peux parler d'une ouverture, qui est une ouverture réelle, que j'ai faite pour le discours de mon premier petit frère, et qui commençait comme ça. Mesdames et messieurs, les gens qui font un discours de mariage prétendent qu'ils vont vous parler du marié. C'est faux. En fait, ils vont vous parler d'eux. Moi, je n'ai pas cette hypocrisie euh, de tout le monde et je vous le dis tout de suite, je vais vous parler de moi. Je suis né le 14 mai 1977 à l'hôpital Foch à Suresnes. J'étais le plus beau des bébés. Ah, mon père me travaillait de village en village en disant « c'est mon fils, c'est mon fils ». Et puis un an après, Stanislas est né et ce jour-là, j'ai compris que je ne serais plus jamais le plus beau des bébés, plus jamais le plus intelligent, plus, plus jamais.
2: Allez, on va essayer de faire une belle péroraison, terminer en beauté. Quel beau conseil, quel grand conseil tu donnerais là avant de se quitter.
0: Eh bien Moi, je conseillerais d'écrire le discours que vous aimeriez avoir pour votre mariage. Vraiment, au lieu de se dire qu'est-ce que je vais écrire pour l'autre, je dire qu'est-ce que j'aimerais qu'un véritable ami dise à mon mariage Qu'est-ce qui me toucherait au-delà de tout Et en fait, là, vous allez être bon. Voilà, quand tu dois écrire quelque chose qui fait plaisir, euh, dis-toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi Tu peux pas trop te tromper, hein, normalement. Sauf si tu as vraiment des goûts vraiment bizarres.
1: On va souhaiter tout le bonheur du monde à Diego.
0: hier, <rire> hier hier, évidemment. Quelle chanson dégoûtante
1: Ça, c'est <rire> dans les trucs à bannir, on le met à la fin, justement, pour vous faire une dernière piqûre de rappel. Surtout pas ça, mais par contre, écoutez le podcast, et surtout, surtout lisez le livre de Vendry, le discours de mariage, comment ne pas gâcher le plus beau jour de leur vie. Bonne et longue vie à tous les mariés. Et euh, bah bonne saison des mariages qui s'est ouverte il n'y a pas très longtemps. Enfin
0: Terre brûlée au, au vent, des landes de, landes de pierre Je la pas par cœur. Des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, de colémar. Des nuages <rire>